0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。大家这周过得好吗？那在今年的一月四号啊，美国发生了一件事情，就是在纽约地区的法院呢。公布了一位已故的富商啊，叫做杰佛瑞·艾泼斯坦。他高达900多页的调查报告啊，在这份报告里面牵涉到184位重量级的政商界还有演艺圈名人的名字。里面呢，大家比较熟悉的举例有美国的前总统克林顿夫妇，就是克林顿跟希拉瑞，还有奥巴马夫妇，还有英国的王子安德鲁，还有比尔·盖茨等，甚至是已故的物理学大师霍金啊，还有好莱坞的明星，像是安杰。利娜、求利啊。班艾伯列克、马丹娜、昆汀塔伦提诺、劳伯蒂尼诺、小劳伯道尼以及史蒂夫斯皮博等等这一百八十四位的名人哦。那你可能会想的是，这一百八十四位的名人跟这份调查报告到底有什么关系？还有这位已故的富商埃波斯坦又是谁？他做了什么事情被纽约的地方法院调查呢？还有就是，九百多页的报告只是第一波公布的内容，后面陆续又公布了几波其他内容，加起来哦，可是高达。四千多页的一个调查内容、哦。事实上呢，这起事件哦，在今年的美国一月初可是震惊全美的新闻哦。不过我比较好奇的是，我们这边的新闻台好像没有什么在报道这起事件啊，所以今天我就想来跟大家聊聊关于爱泼斯坦这个人，还有为什么在一月的纽约地方法院公布的调查报告会引起全美的震惊反应这件事情啊。之所以会引起美国舆论界哗然哦，主要是因为这位已故的富商爱泼斯坦，他在美属威金群岛拥有两座私人岛屿哦。分别叫做大圣詹姆斯岛跟小圣詹姆斯岛。据传 呢， 他以小圣詹姆斯岛作为性招待的一个场 所， 并且在那里进行贩卖、性侵、虐 待， 并囚禁多名未成年的女性。所 以， 小圣詹姆斯岛也被嘲讽 为“ 萝莉 岛”。之所以叫 做“ 萝莉 岛”， 就是在这些岛上的犯罪行为的对象主要都是未成年女性。他的宾客如果要到这座岛，主要是只能通过飞机或者是游艇这两个方法来上岛。那主要大部分的人是透过艾泼斯坦拥有的私人波音727飞机来到达这座岛。那这座私人飞机呢，就被媒体嘲讽为“洛莉塔航班”啊。至于为什么叫“洛莉塔航班”呢？主要是因为这是一部电影的名字。这是在一九九八年上映的电影《洛莉塔》。不过香港的中文片名翻得很有意思，叫做“一树梨花压海棠”。原著小说中的女主角是一位十二岁的女孩。不过在电影里面呢，改编设定为14岁的小女孩，女主角的名字就叫罗丽塔。电影的故事大概是讲一位中年的大学教授啊，疯狂的爱上一位只有14岁小女孩的故事哦。这部片在1998年在美国上映的时候，因为恋童癖的内容饱受各界的批判哦。之所以引起轩然大波、哦，就是因为发生在这座岛上的犯罪行为哦，都是爱泼斯坦安排未成年女性以自己的身体来取悦登岛的客人，也因为都是未成年者，所以才不会。被称为“萝莉岛”跟“萝莉塔”航班哦。接着，我们先来介绍一下爱泼斯坦这个人的背景哦。他出生于一九五三年一月二十号，逝世于二零一九年八月十号。他的身份除了是美国的投资家、科研慈善事业赞助者外，还是一位登记在册的性罪犯哦。艾波斯坦是一位犹太人，不过他家里的环境其实是很一般的哦。他的父亲啊，曾经为纽约市立公园工作啊。艾波斯坦在中学时期的数学领域上面哦，表现得非常出色哦，还一度加入拉法叶学院的数学团队，并且在科博联盟学院以及纽约大学克朗数学研究所学习的数学跟物理。不过最终他没有拿到任何的学位哦，因为他在大三那年辍学，而且他在研究所也没拿到毕业的学位啊。之后呢，到了20世纪的70年代中期哦，他不知道从哪里弄来一份假的学历啊，进入了纽约道尔顿学校担任教职哦，并且开始在这边教授微积分跟物理。而道尔顿学校呢，其实是纽约市一所非常昂贵的私立学校，哦，也就是所谓的常春藤联盟的预备艺高中哦，在这边就读的学生几乎都是出自豪门哦、啊。也就是所谓的富二代或官二代啊，那在这边表示哦， i 埃普斯坦他其实是很聪明的。那还有就是他做事是不择手段哦，在21岁的年纪，他就会弄到假学历跟管道来找工作，而且还能稳定的待在这所名校任职哦。还有，根据《不惑世界》杂志的报道，当时他在这所学校任教的时候，非常积极，透过他授课的学生去认识他们的家长也就是这样的缘故，他认识了知名的华尔街传奇教易员艾伦·格林伯格外号叫做“王牌格林伯格”他同时也是贝尔斯登投资银行的资深合伙人，这家公司可是美国第五大的投资银行与主要的证券交易公司之一。后来一直到2008年才被摩根大通公司收购合并哦。而埃普斯坦在道尔顿学校其实没有待太久的时间哦，因为他有时候会在走廊注视女学生们，这个举动呢让一些女学生感到不舒服哦。虽然他没有任何更严重的行为，但最终呢还是有女学生跟学校告状哦，导致他被学校解雇啊。正因为他失去。学校的工作，所以爱因斯坦就跟格林伯格争取去贝尔斯登工作的机会。而贝尔斯登的公司文化正好就是喜欢找这些家境不好，但是渴望金钱，但是又聪明的员工哦。这些条件啊，刚好爱因斯坦都符合，所以就让格林伯格认为他适合加入贝尔斯登工作。于是爱因斯坦就这样拿到到贝尔斯登工作的机会并且在一九七六年的时候加入成为初级助理。不过他才入职仅两个月的时间呢、啊，就被人事主管发现他。拿的学历是假学历啊，但那个时候爱泼斯坦已经在跟格林伯格的女儿约会哦，所以公司并没有开除他、啊。一直到了一九八零年哦，也就是他进入这个行业才四年的时间哦，他竟然就升到了有限合伙人的职务啊。借助这家公司啊，爱泼斯坦也很快地拥有他自己的一群个人客户。到了一九八一年啊，他离开了贝尔斯登，成立了自己的财富管理公司哦，名为杰爱泼斯坦公司啊。他公司的经营方式跟业内其他公司很不一样、哦、他拒绝接受任何资产不超过十亿美元的客户。还有就是爱泼斯坦，他收取固定的费用，他从不收取佣金或百分比分润这样的条件，但要求通过委托书来控制他客户的全部财富哦。据估计哦，即使他的年管理费是零点五 percent 哦，一个价值一百五十亿美元的账户，每年也能为他带来七千五百万美元的收入啊。到了1 9 8 7年，总部位于俄亥俄州的连锁女装店啊，利米特德的创始人及董事长哦，莱斯利·维克斯纳成为爱波斯坦公司最知名的客户啊、哦。而这位莱斯利·维克斯纳，也就是知名的女性内衣品牌维多利亚的秘密的老板哦。而就在维克斯纳成为爱波斯坦客户的第二年哦，他就收购了 Abkambi and Beach 这个品牌哦。到了1 9 9 2年哦，维克斯纳将纽约市上东区的一所私立学校、啊、改建为一栋房产啊。爱泼斯坦后来还购买了这套位于纽约最贵地段的一个房产。后来到一九九六年，爱泼斯坦将自己的公司名字改成金融信托公司哦，并基于税收优惠的原因哦，将公司迁往美属威京群岛的圣汤马斯岛啊。到这边为止哦，爱泼斯坦的工作可谓是一帆风顺哦。不过即便是如此哦，爱泼斯坦并不满足于此啊。后来，他认识了一位商人，叫做史蒂芬·霍芬伯格哦。不过，这位霍芬伯格不是一位简单的人物哦，他可是将庞氏骗局玩到淋漓尽致的一个头号人物。霍芬伯格呢？他在1970年就创立了自己的金融公司，叫做塔楼金融公司哦。后来他也成功诟病了多家金融公司，并且长期聘用爱泼斯坦作为他公司的顾问哦。这家公司呢，利用爱泼斯坦的商业关系吸引投资者哦。后来成为美国金额最大的金融诈骗案之一啊。霍芬伯格的这家塔楼金融公司所设计的诈骗金额啊、哦，可是高达50亿美元的金额。后来在1995年呢，霍芬伯格承认。有邮件诈欺啦、逃税跟妨碍司法等罪 名， 他被判处二十年的监禁并入监服刑。不过他一直声称 哦， 爱泼斯坦也有涉案。但是爱泼斯坦从来没有因为塔罗金融案哦涉及的诈欺案件被判刑，所以后来在霍芬伯格服刑出狱以后呢，就宣布断绝与爱泼斯坦的关系，并敦促自己公司的受害者也要去起诉爱泼斯坦，才能够追回部分的资金啊、哦。甚至在2019年他接受采访时说、哦，爱泼斯坦才是这场庞氏骗局背后真正的设计者哦。所以我们这里快速回顾一下爱、哦、泼斯坦发迹的过程哦，就是在21岁靠着假学历。去了美国私立名校担任老师，然后认识了学生的家长，也就是贝尔斯登的资深合伙人，后来做到了 CEO 的格林伯格。然后在学校被开除之后啊，再靠着假学历进到学生家长当高层的公司做了初级助理，接着又靠着跟高层女儿约会哦，再用四年的时间就爬到了有限合伙人的位置啊。接着就是出来开自己的公司，还挖到维多利亚的老板。啊、哦，维克斯纳当他的客户，再来就是跟斯蒂芬·霍芬伯格一起搞金融诈骗哦，创下了美国金融诈骗最高数字50亿美元的记录啊，而且还全身而退的躲过牢狱之灾哦。做到这边为止啊、哦，爱泼斯坦也才31岁哦，也就是说，他花了十年的时间哦，就达成这样子的非法收入成就，那这真的也不是一般人所能做到的。虽然说呢，他没有因为塔罗金融案哦被判刑入监服刑哦，但当时他在美国、哦、多长？还是有被这件事情影响，所以他后来就跑去了中东的沙特阿拉伯。在跑去沙特阿拉伯的时期呢，他认识了两个人，一位呢是罗伯特麦斯威尔，还有一位呢叫做贾迈勒卡舒吉哦。这两位哦，可能大家都不太清楚他们是谁，所以我们依序来介绍一下他们的背景啊。首先来看看罗伯特麦斯威尔，他也是一位犹太人哦，而且他被怀疑是有间谍身份啊，但他也是英国的企业家跟议员。后来成为英国的媒体巨亨哦，还收购了英国最大的报业集团，也就是《镜报》集团哦。在英国呢，其实有两家报业集团，一家是 BBC， 还有另外一家就是《镜报》集团。这两个老板都有一个共同点，就是老板都是犹太人，就是 BBC 跟《镜报》集团的老板都是犹太人哦。这代表犹太人真的很会做生意啊。接着，我们再介绍卡舒吉家族哦，他的祖父叫做穆罕默德·卡舒吉哦，曾经担任沙特阿拉伯开国国王伊本·沙特的。私人医生，然后他的叔叔阿德南卡舒吉哦，则是沙乌地作风高调的军火商哦，在上个世纪的九零年代，因为担任了伊朗门事件的中间人而闻名。至于卡舒吉本人呢，只是担任过多家媒体的一个记者哦。到这个时候呢，两个因为认识爱因斯坦哦，是因为什么事情呢？首先，我们先回到发生伊朗门事件的时候哦，那个时候在美国境内爆发了所谓的伊朗门事件呢。正因为伊朗门事件哦，当时的美国总统雷根遭到了弹劾。不过，伊朗门到底是发生了什么事呢？其实，在上个世纪的九零年代啊，美国跟伊朗的关系处在一个非常紧繃跟糟糕的状态啊。那时是在一九八三年哦，陆续有十多名美国公民被黎巴嫩的真主党所绑架、啊。而当时担任美国中央情报局局长威廉·卡西啊，从以色列外交官大卫·金奇那里获悉啊，正处于两伊战争的伊朗急需武器装备啊，特别是一些美式的飞机的零件啊，跟反坦克地对空的飞弹。而伊朗跟真主党的关系又非常的好，所以他们就想，如果能够向伊朗提供军火，让他从中发挥影响。可能有机会哦，促使真主党释放美国人质哦，还可以改善不断恶化的美伊关系啊，减缓伊拉克在海湾地区的一个扩张啊。这一计划让当时的美国总统龙纳雷根的国家安全顾问罗伯特麦克法兰支持哦，并且命名为麦克法兰计划。而龙纳雷根呢，可能知道这一个计划，并且是默许同意的哦。由于伊朗是美国的敌人呢。所以美国的国会是禁止向其出售武器啊，所以这个计划所有的武器都是秘密通过第三方出售给伊朗哦。结果在1986年的11月2号，一份黎巴嫩的杂志叫做《风版》哦，揭秘了6月间呢、啊、麦克法兰前往伊朗活动的事情。结果在4号啊，伊朗议长就证实了这一报道。至此呢，伊朗门事件就此暴露哦。据说当时爱泼斯坦在中东就参与到伊朗门事件啊，因为前面提到他认识的卡舒吉的叔叔就是伊朗门事件的。中间人，而爱普斯坦在完成这些交易后就回到了美国境内啊，所以这可以认为说他应该是有参与，所以他才会有机会可以回到美国境内，不会再被可能追究任何之前因为塔罗金融的诈骗案的问题。那回到美国境内以后呢，他又开始动起脑筋哦，希望用一些不正当的关系来取得更多的合作机会。于是爱普斯坦就开始跟几个重要的州长啦、啊、官员啊，甚至是议员们来往哦，并且招待他们，希望希望建立良好的关系来达成对自己有利的局面，不过很多的招待啊、哦，并不能为他与被招待者之间哦建立一个强而有利的关系，所以 apple s t 因 n 坦也在苦恼要如何建立起跟这些有利人士之间的深厚关系哦。结果他就把脑筋动到啊，如果他可以掌握这些被招待者的把柄的话，也许就能换到他想要的未来。不过这又要如何开始，又要从何下手？当然，从结果论来看哦，后来爱因斯坦就是靠着罗利岛实现了这点哦。可是当初爱因斯坦是如何开始建立罗利岛的呢？说到这，时间就要拉回1998年。那一年，爱因斯坦豪值795十万美元哦，买下了美属威金群岛中的一座岛屿，就是小圣詹姆斯岛。整座岛屿呢，占地七十二英亩、哦、原本覆盖着茂盛的植被哦。不过，这种被爱泼斯坦买下后，就大幅改变这座岛屿的自然生态、啊、因为它在这座小岛上大兴土木啊，新建豪华别墅啦、啊、码头啊，还有停机坪等等。为他个人的享受还有计划中要来玩的权贵们服务啊，他聘请了世界上一流的厨师啊、医疗团队啊，甚至还有荷枪实弹的保全人员在岛上巡逻。在这边呢，他的这些宾客们可以享受到世界上最顶级的服务、各地的美食，还有各种根本想象不到、超出普通人想象的一些服务啊。想要来这边呢，必须搭乘私人飞机或者是豪华游艇啊。在飞机跟游艇上的服务人员同样是训练有素，而且身上的衣服布料。极为少的服务人员，也就是说，当这些名人踏上专机跟游艇的时候啊，这趟荒诞之旅就已经开始了。至于爱泼斯坦为什么要打造萝莉岛的原因，其实很简单哦，因为岛上提供了未成年女性的性招待啊，这些都属于非法行为哦。爱泼斯坦的算盘哦，就是希望提供来往的政商名人好处以外，还可以抓到一些他们违法的小辫子啊。当然，这可能也跟爱泼斯坦自己喜欢未成年女性有关。至于岛屿上的建筑物，啊。完成以后呢，就是招募服务人员的时候，这个工作就是由爱普斯坦的神秘女友啊，叫做葛西莱恩·麦斯威尔来完成哦。那葛西莱恩的身份同样让人好奇哦，因为她就是前面提到爱普斯坦当年跑去沙地阿拉伯时认识的罗伯特·麦斯威尔的小女儿，而罗伯特也是一名饱受争议的英国报业巨头哦。这边稍微提一下，这位罗伯特在1991年11月4号。原本要出席英格兰银行关于5000万英镑贷款会议的他却在会议时间开着自己的游艇，叫做葛西莱尔女士号出海。结果第二天，罗伯特全身赤裸的遗体被人发现在海上，而他的身上没有找到任何明显的伤口。最后死因经鉴定为心脏病发跟溺水哦。就在父亲去世以后呢，葛西莱恩也不知道是有意还是无意的，与他家仅有几个街区的爱波斯坦搭上线了、啊。然后两个人最终就成为男女朋友。不过葛西兰最终没有办法留下这名花心的浪子哦，所以他跟爱波斯坦最后也是公开承认分手。但还是有很多迹象表明哦，两个人之间还是有非常腹中复杂的关系哦。那狮子的朋友一样是狮子嘛？这朵娇艳的交际花，她的朋友。触及权力阶层的各个环节跟角落，甚至包括英国皇室哦，所以他忠实的履行一位合伙人应尽的义务啊、哦，四处寻找这些未成年美女来供爱泼斯坦和权贵们享用啊。通常葛西莱恩哦会以45分钟换取200美元的酬劳的这样的一个条件，在高中的学校门口去招募这些高中学生呢、啊，来成为按摩师啊。事实上呢，他根本不是在招募按摩师，而是在物色合适的人选，并且呢，答应他们如果服不够好的话，就会送他们去顶级的按摩学校就读哦。因为在美国的顶级按摩师的收费哦是非常的好跟优渥的。还有就是能够被两百美元就打动的人，家里环境可能一般都比较普通啊，加上因为是未成年了、哦，没有见过什么世面了、啊，在金钱加画大饼的公势下，很快就会沦陷哦。除此之外呢，葛西莱恩还经常飞往第三世界这些国家，以时装达人啊、服装设计师的身份收集这未成年的小模，以及通过一系列的福利机构领养措施来领养女童哦。那通常这些女孩的年龄都是不到18岁的哦。这些女孩一旦落入爱波斯坦的手上，就会被培训成为岛上的服务人员。据纽约邮报的报道，有一名叫做蓝圣母的女孩哦，曾经为了逃离萝莉岛，试图要游泳逃离哦。但由于岛上哦遍布着监视器哦，所以最终被保全人员抓回去哦。另外呢，爱泼斯坦也有一名喜欢这一套的朋友叫布鲁内尔，在一九七七年哦，在布鲁内尔跟朋友创立的模特经纪公司哦，叫做 c u r r y Models， 并且在几年内捧红众多的美女模特，成为一个最强模特经纪人。在这样的造星能力下，让许多抱着模特梦想的女孩们跃跃欲试哦。但是，看似光鲜亮丽的光环之下啊，殊不知是让人不敢想象的一个地狱因为葛西莱的关系哦，这两个恶魔就产生了交集而且很快一拍即合哦。爱波斯坦负责出钱，布鲁内尔就负责出力，一条新的产业线就此诞生哦。爱波斯坦曾经炫耀般的向其中一名服务人员吹嘘哦，布鲁内尔将他提供超过一千名的服务人员。至于遍布全岛的监视器呢，就记录了发生在岛上淫秽不堪的每一个画面，因为这些呢，都是权贵名人被爱泼斯坦握在手上的把柄，也等于是一张投名状一样的意思哦。至于这件事是如何被爆出来，甚至是导致后来爱泼斯坦被判刑入狱，那就是另外一个故事哦。好，那这集的节目时间也差不多，我们就先分享到这里啊、哦。下一集的节目再来跟大家分享爱泼斯坦的裸体岛是怎么被揭发，他又是后来怎么死在监狱中，还有就是哪些。些名人都登岛去，那前几名又是谁呢？那我们下集的节目再见喽，拜拜。